0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt dich Live on Tape für den weltweit größten Kletter-Podcast. Und wann immer ich das sage, ist erstens traumhaftes Wetter und ich hoffe, nicht immer in Dresden ist gleiches der Fall. Und zweitens in Dresden, meistens zumindest Sven Albinus in der Leitung und so auch heute wieder. Denn wir haben vorher soeben geschlossen, diese Sendung war eigentlich geplant ohne Vorspann, aber sie verdient auf jeden Fall den Vorspann. Und Sven, ich würde sagen, aufgrund der latest News machen wir da sogar ein Update auf Gold. Steht es in Ordnung?
1: Absolut, da stimme ich dem vollkommen zu. Hallo auch liebe PowerPoint CC-Hörer hier aus dem Dresden. Diesmal kann ich mit der Sonne nicht mithalten, aber trotzdem ist es angenehm warm bei uns um 2 über 10 Grad. Also man kann auch draußen viel machen, von so her ist die Stimmung gut. Und ja, ich bin dabei, das ist ein absoluter Podcast, den wir heute hier moderieren dürfen.
0: Sven, aber jetzt darf ich wirklich ein bisschen ganz gemein sein zu dir. Ich weiß nicht, du warst ja schon 11, 12 Mal hier oder kommst du ein 13. Mal in Kürze? Es ist einfach ein Ruhetag, okay, wenn sie immer so wer wer wüsste hier, gell. Aber wenn ich dir kurz diesen Ruhetag verlese, also wir haben jetzt 13.19 Uhr. Also da wird man nur sagen, was sind A-Tage? Denn Frau haben wirklich gedacht, na, daran könnte man sich auch gewöhnen. Ich war ja gestern in Scheidek, ich habe dir dort die SMS geschrieben für das heutige Interview, dass wir das um diese Zeit machen. Und. Das Systemtraining von Gerhard Zalhecker hat abends den Rest gegeben, also die Unterarme waren relativ paniert. Ich bin aber heute ja, um 5 Uhr wie immer, ich bin nach wie vor früh aufgestanden, Proporzeptivtraining gemacht, dann ein Sprung vor PC, dann ging es mit den Jogging-Schuhen zum Landessportzentrum, habe dort mit dem Lukas Feisler und mir Hannes Sturen, der auch schon hier bei PowerQuest übrigens war, zweimal übrigens schon im Leichtathlet, ein super Krafttraining absolviert, eineinhalb Stunden. Dann ging es direkt ins Magic Fit zum grundlagen Ja, Ja, Dann war ich irgendwie erst Vormittag und ich dachte mir, ja frische Luft wäre auch noch gut. Und so habe ich noch den Vormittag auf dem Mountainbike verbracht. Und ich sage dir, Sven, wenn du das nächste Mal herkommst, also entweder leihen wir dir eins aus beim Feuerstein oder bringst du eins mit. Aber du musst die Lamas, die Enten, die Katzen, die Bauern, die die Welt über werden, die fällt dir noch, die fehlt dir noch. Also ich habe heute wirklich an dich gedacht und ja, jetzt vorher heimgekommen, nochmal ein bisschen Propriozeptiv-Training, Mittags-Nickerchen- bzw. autogenes Training-Kämpfersnack- und jetzt ist es 13.15 Uhr, ich bin hier mit dir moderieren. Und was folgt noch? Ein Stadtwalk, ein Stadtwaldwalk. Und dann geht's in die Sauna. Ja, abends da ein bisschen am Ruder gemäht, ausrudern und dann ist Kämpferdiener. Das sind Tage, <lacht> Tage wie diese, da lässt sich's leicht leben.
1: Ja, du, den kann ich nur zustimmen. Ich verlese meine Tage nicht. Ich hatte gestern einen ähnlichen Tag zum Sonntag, weil am Samstag war Wettkampf und heute mache ich Grundlagenkrafttraining krafttraining noch nach unserem Interview. Heute früh habe ich schon die erste Einheit weg an der frischen Luft. Also ich denke, wir haben dann wieder vieles gemeinsam und ja, mein Bike ist das nächste Mal dabei. Das habe ich schon die letzten Male mir vorgenommen und diesmal werden wir das so organisieren, dass ich mein Bike mitbringe, um da ein bisschen so die, die Berge und Täler abseits von Dürnberg mit ihr erleben zu dürfen.
0: Ja, wir haben übrigens jetzt den 17.03.2014, wo wir diesen Vorspann weit aufgezeichnet moderieren, aber nicht ganz so weit aufgezeichnet wie das Interview, denn die Zuhörer werden es jetzt vermutlich hier im GISA schon gelesen haben, da stand ein großes Fragezeichen, ob er diesen Weihnachtspeak gemacht hat und... Ja, Sven, fangen wir vielleicht gerade mal von vorne an. Es geht hier natürlich weder um mich noch um dich in dieser Sendung, sondern um jemanden, der, haben wir echt gedacht, das ist echt crazy, nicht? In dem Alter hat Andreas Binhamer nicht einmal klettert, zumindest nicht Sportklettert. Also, lass den Korken knallen und der jüngste Youngster, also der erfolgreichste Youngster, muss ich mal so sagen, den es eventuell je gab, der kommt aus Deutschland.
1: Richtig, und zwar aus Hannover, aus dem Kletterstützpunkt Hannover und es ist Ruben Vornenburg und ich denke, wir beide dürfen ihm heute ganz offiziell und herzlich gratulieren zu seiner ersten 9a-Rotpunkt, nämlich Ara welche er am 28.12.2013 in Magalew klettern
0: konnte. Das sind Weihnachtspeaks, ja? Ja, und wie siehst du sonst, also so das Vornenburg Brothers Team, also es gibt ja auch die Homepage, www.firnenburgbrothers, alles in einem Wort durchgeschrieben.com Und ich meine, also für mich fällt einfach der Gedanke, schnell einmal an die Bindhammer-Brüder, auch an die Petit-Brüder. Brüdergespanne gab es ja schon mehrfach im Klettersport, die sehr erfolgreich waren, aber deine persönliche Meinung zu den beiden, denn ich denke, auch dir sind die Erfolge, beziehungsweise der Pokerschnitt natürlich von David, nicht entgangen, oder?
1: Ja, absolut. Also für alle Hauptwest CC zum Nachhören, Nummer 348 ist sein zwei Jahre älterer Bruder David Tonnenburg. Auf dem Podcast steht er Rede und Antwort. Und ja, klar, es ist für mich ganz klar eine Erinnerung an die Binhammer Brothers oder an die Binhammer Brüder hier in Deutschland. Und ich denke, hier wächst was ganz Großes zusammen, da sie beide zusammen die Leidenschaft entdeckt haben, sich beide für das Training interessieren sich gegenseitig pushen und da können wir gespannt sein, was wir da die nächsten Jahre, du hast ja so schön im Podcast gesagt, die ja. nächsten 25 Jahre, die die beiden vor sich haben, was wir da tolles erleben dürfen, sowohl am Feld als auch bei Wettkämpfen.
0: Ja, bevor wir es so weiter vom Podcast erzählen, den wir beide natürlich schon mehrfach gehört haben, Sven, würde ich sagen, wir geben diese Sendung frei und In meinen Augen ist Ruben, genauso wie David, einfach, ja, es sind Future Kids, kann man nicht mehr sagen, es sind einfach sehr, sehr starke Kletterer und ich bin gespannt, was sie eventuell jetzt zu der Zeit, wo der Podcast Online geht, bereits wieder vollbracht haben, egal ob am Wettkampf oder am Fels. Okay, Sven, ich würde sagen, wir lassen die Zuhörer in die Sendung und du bleibst schon kurz am Telefon. Wir sprechen uns jetzt zu so kurz bezüglich einem Frühsommer-Trainingslager. Ist das okay?
1: Das machen wir so. Und liebe Zuhörer, lasst euch inspirieren von diesem wunderbaren Podcast.
0: Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape an einem Trainingstag zu einer ganz, ganz speziellen Sendung. Und zwar der größte, weltgrößte Klettersport-Podcast ist wieder mal um eine Absolute mp 3 Perle Reicher, jetzt am Telefon, live on tape, Ruben Firnenburg, herzlich willkommen zuerst schon mal hier bei Bauer KSTC. Hi Jürgen. Hallo Ruben. Folgendes, die zwei Gründe, also wir schreiben jetzt, wo diese Sendung on tape geht, den 24.11.2013. Eigentlich sind es drei Gründe, wieso ich die Sendung jetzt aufzeichne. Erstens, bist du soeben von einem deiner ersten Weltcups zurückgekommen, aus Krein, vor einer Woche. Zweitens, hätte ich die Garantie, dass es Bauer C 2020 noch gäbe, ich würde mich trauen, quasi dieses Interview so lange aufzusparen, denn Zeit ist zweimal oder dreimal oder viermal oder für Also aus meiner Sicht die nächsten 25 Jahre mindestens auf deiner Seite, denn du bist jetzt, wo wir die Sendung aufzeichnen, wie alt Ruben. Du bist 16. Und einer der allerjüngsten, wenn nicht sogar der allerjüngste im Weltcup, wirst du uns gleich selber sagen. Und der dritte Grund ist, ich glaube, das ist einer der letzten Podcasts, die ich aufzeichnen kann dieses Jahr, weil ab nächste Woche geht es bei mir los. Trainingslager, also in eigener Sache. Dann kommt Gerhard Zahecker mit seinem Trupp her. Dann gibt's, ja, laufend Gäste. Es gibt natürlich zwei Seminare. Ich denke, dass jetzt auch 2014 wieder Seminare anstehen. Einfach informieren über unsere Homepage. Es ist mir auf jeden Fall eine Ehre, dass ich diesen Podcast jetzt on tape bringen kann. Wir haben natürlich auch Gewinnspiel drin, aber jetzt mal alles drei nach. Dein Bruder Ruben, der David, der war ja bereits hier auf der Gold-Sendung 348. Ja. Naja, dass du keine Goldsendung, Wisch. Ich hoffe, du verzeihst. Was nicht ist, kann auch werden. Ja. Aber wie ist es denn irgendwo ja. so, als Bruder eines Wunderkinds gehandelt zu werden? Oder wie siehst du die Sache jetzt? Zumal ganz eine klare Frage auch am Anfang. Denn dein Bruder hat ja wirklich mit 15 Jahren bereits Klettergeschichte geschrieben mit der 18 plus 9a im Magalev, was ja quasi einem Jugendweltrekord damals glich, beziehungsweise es dürfte immer noch stehen. Also wie ging's dir oder wie geht es dir jetzt damit stehst du noch im Schatten deines Bruders oder ist das auch eine Hintergeschichte? Geschichte?
2: Also ich würde erstmal so spontan sagen, dass äh, ich nicht wirklich in meinem Schatten, in dem Schatten von meinem Bruder stehe. Also das wir, auch, wir auch, ja. konkurrieren dann nicht wirklich miteinander oder versuchen auch der dem Wettkampf zwischen da äh, keine Chance zu geben, weil im Prinzip wollen wir ja zusammenarbeiten als Brüder und sozusagen wir vertreten uns ja auch über unsere Internetseite filmbookbrothers.com ähm, als ein Brüderpaar und wollen das sozusagen auch äh, als Image so haben. Und ähm, David ist natürlich mit 15 Jahren die Iravelia in Spanien geklettert, was natürlich eine super Leistung ist, das ist total klasse. Ähm, da muss ich aber sagen, bin ich gar nicht so weit von entfernt, weil als ich 15 war jetzt am ähm, äh, dieses Jahr, am Anfang beziehungsweise noch letzten Winter habe ich das Projekt auch probiert und ähm, wollte sagen dann auch in die Staffen, in die Fußstaffen meines Bruders wieder gehen. Ähm, das hat aber dann leider nicht ganz so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe, weil einerseits ist es natürlich sehr hart, aber andererseits hatte ich sehr Pech. Ich habe, ähm, war sehr kurz davor, bin im Prinzip nur noch oben nach beiden Schlüsselstellen unglücklich gefallen und äh, habe zwei Expressschlingen nicht ge- nicht gesichert gehabt und bin abgestürzt und habe mir die Hand gebrochen bei der ganzen Sache. Und war dann jetzt am Anfang der Saison dieses Jahres äh, für zwei Monate außer Fecht gesetzt. Und ähm, das war natürlich auch erstmal eine große Enttäuschung so. Aber ich war mir halt auch sicher, oder ich bin mir sicher, dass ich dann jetzt im Winter weghauen werde. Und dann habe ich sozusagen mit 16 meine erste 9a geklettert.
0: Das ist gleich gezogen, <lacht> mein Bruder. Aber der Nummer hat jetzt ein bisschen gehört. Und es war ja auch so... Erlaub mir bitte ein, zwei kritische Fragen gleich zu Beginn, dann wird das ja. Interview danach umso angenehmer für dich, aber es war ja auch so, dass du beispielsweise hier in Dormir beim internationalen Bodensee gehabt, dieses Jahr, ja, man kann mit dem Bruder antreten, aber im Endeffekt tritt man in derselben Klasse immer gegen andere Athleten an, ob das der Bruder, der Trainingspartner oder sonst schwer ist, es ist einfach so, du bist da mit dem Bruder gemeinsam angetreten und hast deinem Bruder dort auf jeden Fall auf die Plätze verwiesen und wie seht ihr das, also wie geht ihr nach so einem, so einem Wettkampf, nach so einem Wettkampf miteinander um, denn es hat mir gestern schon ein bisschen erinnert, an eure ganze Geschichte, also es gibt viele Parallelen, es gibt natürlich auch viele Differenzen, aber die Bindhammer-Brüder, weiß nicht, ob die noch was sagen, der eine, der Jüngere baut dir derzeit die Touren im Weltcup ab und zu, wie letzte Woche in Krein, der Christian. Der Ältere war einer meiner Mentoren oder ist einer Mentoren, war einer meiner, ja, sicherlich (lacht) besten Trainingspartner, die ich je hatte. Und da war also sehr wohl ein Brüder Konkurrenzkampf, der dann zeitweise auch zu viel wurde, der sehr wohl gewaltige Erfolge zeigt, aber der dann auch den beiden ab und zu ein wenig zu viel wurde. Wie geht ihr damit um? Oder ist da ohnehin... Also gib uns ruhigen einen Überblick. Stehen Ihnen eine gesunde Distanz ab und zu auch drin aufgrund eurer Auslandsstudien?
2: Ja, also erstmal zu dem Wettkampf in Dornbirn. Ähm, ja, es war so, da habe ich meinen Bruder dann, <lacht> ich würde mal nicht sagen in die Schranken gewiesen, aber ich habe ihn auf jeden Fall geschlagen auf einem Wettkampf. hast du,
0: klar. Das war eine gewaltige Leistung für dich. Gratuliere übrigens, ich war baff. Dankeschön.
2: Ja, und das war natürlich für mich selber, in dem Moment habe ich natürlich jetzt nicht daran gedacht, so jetzt habe ich meinen Bruder geschlagen oder so. Das, darum geht's nicht. Ähm, wir haben uns im Prinzip, oder ich denke, David hat sich auch für mich gefreut. Man muss dazu wirklich sagen, in der Phase habe ich mich gerade noch das Projekt in Spanien vorbereitet und war da im Lied auf einem etwas höheren Stand als mein Bruder, der in der Zeit noch eher kraftbetont trainiert hat. Ähm, und von ja, wie gesagt, von da hatte ich sozusagen einen Vorteil und konnte das besser in dem Wettkampf umsetzen. Und generell jetzt momentan tendiert es auch so, dass äh, ich mich versuche, im Lied mehr zu etablieren und der David im Boulder mehr Gas gibt, ähm, so dass es durchaus so ist, dass ich im Lied, ähm, ich sag mal, also sind wir auf der gleichen Ebene und ähm Dann nach dem Wettkampf und so war das eigentlich alles recht locker. Es ist natürlich so, wenn der kleinere Bruder, Bruder, sag ich mal, den den größeren schlägt, ist das vielleicht nicht gleich immer so angenehm. Aber äh, ich denke, unser Verhältnis ist da so gut, dass wir das doch, sag ich mal, miteinander im Friedlichen handeln können.
0: Gut, dann gehen wir zum angenehmen Teil des Interviews. Übrigens hoffe ich, dass deine Verletzung auch. Gerade noch eine Frage, abgehakt von vornherein, die ich mir für den Schluss aufhalten wollte. Aber du warst bislang an sich von gröberen Verletzungen, nehme ich an, aufgrund deiner konstanten Leistungen auch verschont. Sieht man mal von dem, war es ein glatter Bruch oder was? War das eine Standardgeschichte, die da wieder ja. schnell zusammengeheilt ist, kurz so lang.
2: Ja, ich hatte schon recht Glück bei der Sache, also schon Glück im Unglück. Ich bin halt recht weit geflogen in dem Projekt und dann... Ja, ich hatte halt wenig äh, Schlappseil sozusagen, bin da recht hart gegen die Wand geknallt und habe mich so mit der Hand abgestützt und dann habe ich mir äh, zwei Handwurzelknochen gebrochen. Ui. Ähm, beziehungsweise das äh, Kahnbein war das Karnbein, ja. Und das Kapitatum, also der, der mhm. Mittelhandwurzelknochen, der war durchgebrochen. Und ähm, das Glück dabei war, dadurch, dass diese Knochen sehr schlecht durchblutet sind und normalerweise falls die auseinandergehen bei dem Bruch, äh, sehr, sehr lange ähm, brauchen, um wieder zusammenzuhalten beziehungsweise auch, auch äh, sag ich mal, operiert werden müssen, hatte ich Glück, weil bei mir war es so, dadurch es war sozusagen ein Kompressionsbruch, es war kein Bruch, wo der Knochen auseinandergegangen ist, sodass ich dann einfach durch ähm, Ruhigstellung des Ganzen, ähm, das Ganze nach, sag ich mal, zwei Monaten äh, gegessen war, geheilt war natürlich. Wenn ich, ich merke es jetzt noch, das Ganze ist natürlich, zieht sich dann in im Detail natürlich ein bisschen weiter raus. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, das ist jetzt schon über ein halbes Jahr her, aber wenn ich ähm, noch Liegestütz mache oder nochmal da so Druck auf meinem Handgelenk aufbaue, dann merke ich es natürlich schon. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. Aber das Wichtigste für mich war, dass ich halt schnell und in der Zeit war ich noch in der Schweiz, in Zürich, ähm, jetzt bin ich wieder in Hannover. Für mich war wirklich wichtig, dass ich schnell da ins Training wieder reinkomme und mit meinem super Trainer, Urs Stöcker, das ist auch der Elite-Trainer der Schweizer, ähm, hatte ich einen guten Partner und bin dann, ich sag mal, mit einer guten Führung wieder zurück ins Training gekommen und es äh, war die Hauptsache dann. Aber es ist natürlich auch frustrierend, das Ganze, man muss halt auch darüber stehen und äh, dann sich während der Phase versuchen, irgendwie fit zu halten, damit die äh, das Comeback sozusagen ein bisschen kürzer ist.
0: Ja, ich kann es ja. bestätigen, ich habe wirklich ein Glück gehabt. Ich habe in Frankenjura mal einen Ground aufbaut, hat da kam beim Fissur und hat hier in Dormen natürlich den wilden Crash 2003, der zu meinem ersten Buch, dem peak prinzip geführt hat, weil ich da zum Nachdenken gekommen bin, aber so genau wollte ich es eigentlich nicht wissen, also ja, im Endeffekt okay. ist ich habe das Beste draus gemacht und ein paar Ausbildungen wie den NLP-Praktischen, aber im Endeffekt war der Winter auch abgehakt, weil seitdem habe ich eine nette OP-Wunde und einen Schraubending drin, also eine, eine Schraube, eine, eine leichte Titanschraube. Und ja, ist Gott sei Dank auch ausgeheilt, aber ich kann nicht beruhigen. Ich war damals, glaube ich, auch ein gutes Jahr am Weg, bis ich das erste Mal wieder so... Klatschliegestützen oder sowas in die Richtung machen konnte. Also was machst du jetzt, wenn was zieht oder überhaupt? Wenn dich, hat dich schon mal ein Finger, eine Schulter, ein Knie, irgendwas gezogen oder ein bisschen wehgetan? Wie gehst du damit um? Weichst du dem Schmerz dann aus? Lässt die Übung weg? Machst du was anderes? Oder wie gehst du generell in Bezug auf Verletzungsprophylaxium? Denn natürlich auch dein Kahnbein ist derzeit noch, ja heißer Boden einfach für, im wahrsten Sinne des Wortes, für Klatschliegestützen und Co.
2: Ja, also man muss natürlich, also ich persönlich bin da ein bisschen anfälliger. Wenn man das nochmal mit meinem Bruder vergleicht, der hat sich eigentlich nie was wirklich gebrochen. Bei mir sind es jetzt mittlerweile neun Knochenbrüche. Oh wow. <lacht> ähm, ja, also sind bei mir... schon ab nee, nee, das war schon, also ich, als ich kleiner war, habe ich mir halt öfter immer was gebrochen. Da war ich ein bisschen leichtsinnig. Und generell kann man sagen, musste ich auch erstmal lernen, ein äh, bisschen fliegsamer oder ähm, nicht so riskant mit dem Klettern umzugehen. <lacht> <lacht> ich habe mir mal, als ich sechs Jahre war, beim Bouldern dann dreifach den Arm
0: gebrochen. Also doch ein Draufgänger. <lacht> ja. Ein junger Wilder, wie er im Buch steht. Ja, Es gehört dazu. Ja, vielleicht kann man so sagen.
2: Ähm, zumindest, wenn es wehtut, wenn man Verletzungen hat, wenn man. Also, ich hatte jetzt zum Glück bis auf den Bruch länger wieder nichts. Ähm, aber ab und zu, also in der Phase, als ich. Ähm, in den Nationalkader 2010 reingeklettert bin, ähm, hatte ich doch mit einigen Schwierigkeiten so zu kämpfen und hatte dann Hüftprobleme, beziehungsweise ähm, dann auch ein bisschen mit den Fingern was. Da muss man halt wirklich das äh, professionell machen und äh, nichts überstürzen, weil es ist immer so, wenn man sich dann verletzt, ist natürlich die äh, Zeit, um wieder richtig anständig trainieren zu können. Es dauert alles länger, als wenn man einen Gang runterschaltet und das ein bisschen gar nicht erst eskalieren lässt sozusagen. Und ähm, ich rate halt wirklich auch gerade Leuten, die äh, vielleicht noch nicht allzu lange klettern, und gerade mit den Fingern, dass man das wirklich kontinuierlich alles aufbaut, weil das ist das Wichtigste. Wenn man kontinuierlich sich weiter steigert, auch wenn es vielleicht ein bisschen langsamer ist, man in, im Endeffekt ist man dadurch schneller, und der Körper kann sich besser an die Belastung angewöhnen, als wenn man jetzt von einem auf den anderen Blick Vollgas gibt, dann vielleicht ein Jahr es gut läuft und danach der Körper nicht mehr mithalten kann.
0: Ja, doch, der Volker Schöffel war ja auch angesprochen im ja. Interview mit deinem Bruder. Und ich kann nur sein Buch zum Beispiel so weit die Hände greifen. Absolut jedem ans Herzen ja. legen, der es einfach ernst meint mit langfristiger Gesundheit. Ja. Und genauso wie unser Nationalteam wird ja auch ihr jährlich durchgecheckt Das also ist in Österreich beispielsweise auch ja. ja, sportmedizinische Untersuchungen erfolgreich bestandene absolute ja Voraussetzung, dass man überhaupt teilnehmen darf neben natürlich der Unterschrift unter den Anti-Doping-Bestimmungen so schaut's aus ja du konkrete Frage gleich wenn ich ja. vorher von leichten Schrauben in meiner Hand ja. gesprochen habe ich zähle ja. auch hier zu den Kletterleichgewichten. dein Bruder ich habe mich vorher auch gefragt das mit den Knochen und so weiter also ich habe mir mehrere Aufzeichnungen jetzt von dir angeschaut, unter anderem auch die von Krein, jetzt letzte Woche dann zweimal durchgeschaut. Die Kletterfigur deiner Person wirkt ein wenig zarter. Es kann natürlich auch im Alter ja. liegen, aber du bist derzeit wie groß und wie schwer?
2: Also ich bin circa 1,80 groß. Also gleich groß ja. wie dein Bruder. Genau, im Prinzip gleich groß. Und da gibt es schon Unterschiede. Also mein Bruder ist so ein bisschen auch durch seinen Kletterstil er der temperamentvolleren, bisschen kraftvoller und ja. seine Figur ist auch ein bisschen kräftiger. Ja. Und in meiner Wettkampfphase, also jetzt vor der WM in Kanada zum Beispiel, ähm, habe ich mein Gewicht, weil das im Lied wirklich Unterschiede macht vom Gewicht, da merkt man jedes Gramm, ähm, war ich um die 60 Kilo mhm. mit den 1,80. Das ist schon recht dünn.
0: Geht es mit den 60 mhm. noch gut? Hast du auch runterdiätet oder kann man sich nicht vorstellen? ja
2: also normalerweise mein Gewicht davor ich muss halt sagen ich habe dadurch durch meine Verletzung die Aufbauphase ein bisschen verpasst und habe da jetzt auch äh, letztes Jahr dann nicht allzu viel zulegen können Ähm, aber ich habe mich da so im Bereich 63 64 Mhm. bewegt so da habe ich mich auch ganz wohl gefühlt und dann für die WM habe ich natürlich schon äh, das habe ich auch ein bisschen ausprobiert mal aktiv ein bisschen weniger oder ein bisschen, also ein Gewicht verloren, das hat man dann auch ziemlich gemerkt, aber da muss man halt aufpassen, weil ähm, ich sag mal so, das Gewicht ist eine effektive, eine sehr effektive, aber eine sehr gefährliche Waffe, weil es ist halt, ähm, wenn es dann in den anorektischen Bereich geht, es wird dann halt irgendwann auch, hört es dann auch auf, ne? Also man muss da auch aufpassen und ich habe halt wirklich gemerkt, so fürs Training hat es mir schon einiges gebracht, wenn man weniger Gewicht hat, aber ähm, für den Körper ist es natürlich am gesündesten, wenn man äh, mit dem Normalgewicht die Leistung auch bringt. Und ähm, ich Jetzt für die Aufbauphase denke ich, will ich mich schon, also das ist auch von der, ich sag mal, von meinen Defiziten ist schon die Kraft noch äh, ein Punkt. ähm versuche mich schon nochmal aufzutrainieren und da denke ich, wird schon, oder versuche ich auf jeden Fall gut über 65 rüber, 66, 67 so in die Richtung ähm, zu kommen und auf jeden Fall noch athletischer zu werden, weil das, wie gesagt, einer meiner Defizite ist. Und für den Weltcup dann bei den Herren ist halt auch ein ähm, hohes Kraftniveau gefragt. Die ganzen äh, Kletterrouten sind natürlich auch deutlich athletischer und kraftvoller. Und wenn man das halt dann wirklich gut durchstrukturiert, eine gute Aufbauphase macht und dann eine wirklich lange und sehr effektive IK, also intramuskuläre Kraftphase nachmacht, dann äh, kommt das gut für die Wettkämpfe.
0: Würdest du eine Regelung, wie wir sie in Österreich haben, dass die Herren über BMI 18,5 sein müssen, um starten zu dürfen, international befürworten?
2: Also immer schwierig zu sagen. Also Ich bin natürlich kein Arzt. Ich kann das jetzt nicht so
0: <lacht>
2: wirklich, äh, ja, wie soll man sagen, das einstufen, das Ganze. Aber ähm, es ist so, manche Menschen sind also Ich kenne von anderen Kletterern, die sind halt wirklich dünn gebaut, die können dafür nichts, für die ist es, ich sag mal, noch recht schwierig oder 18, BMI von 18 ist für die noch recht viel und es gibt halt Kletterer, die sind locker drüber und für die ist das kein Problem, also ich würde es immer so vom Gesundheitsstatus des Menschen abmachen, also generell ist 18 kein schlechtes Maß, würde ich sagen. Aber man, ich würde es jetzt nicht ganz so strikt handeln, falls jemand da drunter ist, wenn, solange es halt im grünen Bereich, sage ich mal, ist. Ne?
0: Also 18,5 wird bei deinen 1,80, ich habe es gerade, wenn ich mir das da so nicht verrechnet habe, in Taschenrechner eingetippt, 59,94 Kilo bedeuten. Ja. ja.
2: Das, ist, das ist schon das ist wenig, aber ich würde sagen, wenn ich jetzt 59 Kilo
0: wiege, wäre ich noch nicht Anorektiker. Also. Ja, sicher nicht. Kann ja. man auch nicht vorstellen. Aber noch mal du, du sagst absolut richtiges es ist eine ja je nach genetik es ist für den einen halt ja. bereits ein Tanz auf dem Vulkan bei 18,5 und der andere das sieht man am Sachi oder am Adamandra glaube ich ja. die können einfach auch eine gut klettern oder der sachi der, der ja. hat nach wie vor du hast die Leute gesehen es gibt einfach Leute ja. die einfach auch genetisch scheinbar ein Japaner der hat mit 1,72 und 49 Kilo auch noch ganz gut fühlt und so einen Weltcup gewinnt. Müsste er sich gut fühlen, Das kann man nicht vorstellen, dass er den Weltcup gewinnen wird. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Also da muss man halt, wie gesagt, das hängt halt wirklich von der Person ab. Und ähm, bei manchen Kletterern, das ist irgendwie auch klar, ist es halt ein bisschen grenzwertig. Ähm, da muss man halt vor allem darauf achten, dass der Körper das lange, durchmacht, also dass man das nicht übertreibt, aber generell würde ich sagen, sollte man da schon ein bisschen Freiraum für die, die Individualität des Menschen sozusagen einräumen, also wie du schon gesagt hast.
0: Individualität des Menschen und Grenzgänge machen wir jetzt auf jeden Fall mit dem Training, denn vor mir liegt, ja. schönen Gruß an David übrigens, sein Trainingsplan, sein Protokoll, Ich wollte es veröffentlichen bei der Trainingsworld.com, da hat es eine Wechselung im Redaktionsteam gegeben und naja, irgendwie wollten die Honorare nicht mehr bezahlt werden und das ist derzeit noch ad acta gelegt, aber es wird sich früher oder später die Möglichkeit geben, dass ich ein Portal finde, wo ich seine Pläne rausgebe, weil bisher haben sie meine Coaches gekriegt, im Big Time 2 Manuskript sind sie drin, was natürlich nicht ganz im Sinne des Erfinders war und Schönen Gruß an David, aber jetzt kann ich auf jeden Fall einen Teil davon einmal in dieses Interview schon einbringen. Danke, denn er hat mir geschrieben, dass da quasi ja, sieben Stunden Training, zwei Einheiten pro Tag, eineinhalb Stunden allein auf dem Fahrrad. Wie schaut es denn da bei dir aus im Winter? Weil Muskelaufbautraining und Aufbautraining und so weiter, sind jetzt überhaupt noch Wettkämpfe bei euch? Nee, also bei mir war jetzt Kann der letzte Wettkampf. Machst du jetzt eine Pause oder wie startest du jetzt in die Saison? Also in die Aufbausaison, sagen wir es so. Es ist heute Sonntag, auch für dich ein Trainingstag oder hast du dir zwei, drei, vier Wochen Pause gegönnt?
2: Nee, nee, so, so, so easy ist dann auch nicht. Nee, also ich trainiere auf jeden Fall heute noch. Es wird, es ist momentan so, meine Saisonpause, das mache ich. Traditionell schon so ein bis maximal zwei Wochen, wo ich einfach mal abspanne und so, aber das ist momentan nicht der Fall, weil ich habe halt immer noch das Ziel vor Augen, die 9a in Spanien und das ist halt ein Ausdauerhammer, das Ding. Und äh, da brauche ich halt wirklich Ausdauer für und das muss ich jetzt wieder auftrainieren. Mhm. Ähm, für Kran, also jetzt für den letzten Weltcup, war es halt so, dass das Training ein bisschen kraftvoller gestaltet war. Das heißt, ähm, neben dem Ausdauertraining noch äh, IK, also maximal kräftige Übung Und für Spanien ist es so, dass ich jetzt wirklich versuche, nochmal Ausdauer aufzubauen und ähm, mich für die Route fit zu machen. Da, da ich bei den Einzelstellen in der Tour keine Probleme habe, geht es wirklich rein auf die Ausdauer. Und danach müssen wir halt mal schauen, danach werde ich vielleicht eine Woche auch runterfahren und dann mit ähm, voller Energie in die Aufbauphase reinstarten und die auch wirklich dann nächstes Jahr gut ausdehnen. Und man muss das dann immer mit den nationalen Wettkämpfen, weil die immer verglichen zu den internationalen Wettkämpfen früher im Jahr sind, abgleichen, ob das alles so hinhaut. Aber so, wie es jetzt geplant ist, wird es so sein, dass ich ähm, eine gut, gut durchstrukturierte Aufbauphase mit einer folgenden IK-Phase dann mache. Ja. Und ähm, im Winter wird es jetzt, also wenn ich dann nach, dem, nach den Winterferien, die dann so bis zum äh, 5. Januar, 6. Januar gehen, ähm, bis da einen Ausdauer mache, wird es dann so, Anfang, dass ich mir halt meine Muskelgruppen, wo ich die meisten Defizite habe, raussuche und dann ganz klassisch wirklich mit, ähm, ich sag mal, fünf Sets, äh, äh, zehn Wiederholungen, äh, 80-prozentiger Belastung und zwei Minuten Pause das Ganze durchziehen und äh, versuche mich da aufzutrainieren. Und ganz wichtig, bei mir ist es so, ich bin halt eher der dünnere Typ, eher der Ausdauertyp. Bei mir dauert das alles ein bisschen länger, bis ich Muskeln aufbaue, wie bei manchen Freunden von mir, bei denen das schneller geht. Und da ist wirklich die Ernährung auch ganz wichtig. Also da muss man, und das habe ich auch in den letzten Jahren so gemerkt, wenn man Aufbautraining macht, wenn man Masse, äh, wenn man Muskelmasse auftrainieren möchte, dann muss man wirklich, äh, fängt das Training auch in der Küche an, dann muss man ähm, gut sich annähern, vor allem qualitativ. Ich bin da nicht so der Fan von chemischen Produkten, ähm, weil ich immer denke, dass der Körper das nicht ganz so gut aufnehme, aufnimmt beziehungsweise ich das auch äh, bei mir selber gemerkt habe. Einfach dann vor allem vor, während und dann vor allem auch nach dem Training in den ersten 20 Minuten nach dem Training wirklich qualitativ gutes Eiweiß, Magerquark, Eier, ein bisschen Kohlenhydrate zur Aufnahme dazu und dann voll reinhauen und wirklich sich satt essen. Und äh, das ist wirklich auch sehr wichtig und das auch bei mir wird das so sein, dass ich äh, beim Aufbautraining dann auch wirklich auf die Ernährung achte.
0: Hey Ruben, du bist crazy. Normalerweise bin ich der, der die Fragen stellt, wo der Studiogast zum Schluss sagt, äh, was war jetzt eigentlich gefragt und jetzt hast du eine Antwort gegeben, <lacht> da habe ich jetzt auf dem Zettel, hey, wo soll ich jetzt anfangen mit Detailfragen? Denn die Zuhörer werden jetzt sagen, ja, was, wo, wie. bringen wir vielleicht mal zurück zum heutigen Tag. Also, kann es eventuell sein, dass du heute schon trainiert hast, also, dass wir uns jetzt quasi in einer deiner gerade mal 45 Minuten langen, bei mir ist es auch nicht viel länger, weil danach kommt mein starker Bruder Michi, der klettert zwar nicht, aber ist einfach mega stark hier im aber wir werden ein bisschen ein Systemwand, ich ein Systemwand, er ein Aufbautraining draußen machen und ich werde ihm dann am Balkon Gesellschaft leisten, bevor es zu kalt wird. Hast du heute schon trainiert, also wie schaut dein typischer, wenn du den ganzen Tag Zeit hast, also im Englischen sagt man in a perfect world, wie schaut dein perfekter Aufbautrainingstag aus? Denn ich habe ja vorher von deinem Bruder erzählt, der teilweise sogar unter der Schulwoche die Möglichkeit kriegte, da zweimal am Tag trainieren zu dürfen. Wie schaut deine Vision eines perfekten oder Vision ist sie am Wochenende nicht? Wie schaut dein perfekter Aufbautrainingstag aus? Wie? Geht es ab? Und gleich eine Frage, die Detailfrage, die ich dranhängen darf, wenn du erlaubst. Die Sache mit den fünf Sätzen und so weiter, 80 Prozent, sprechen wir da von Kraftübungen an der Systemwand, an der Kletterwand oder eventuell sogar von Handeln oder Klimmzügen oder was war da jetzt vorher gemeint?
2: Also bei mir der perfekte Trainingstag ist natürlich immer perfekt, das ist ein großes Wort. Ähm, Ich denke, zwei Sets, also zwei ähm, Trainingsphasen am Tag, sind ziemlich gut. Das ist auch sozusagen Standard. Wenn man die Zeit dafür hat, sollte man das wirklich machen. Äh, Wichtig ist natürlich auch, dass die Ruhephasen dementsprechend qualitativ sind. Wenn man hart trainiert, aber morgens vor der Schule habe ich auch die Möglichkeit ähm, zu trainieren. Da mache ich dann meistens anderthalb, ja, ein anderthalb Stunden Krafttraining. Das Krafttraining, jetzt mit der 80 prozentigen Belastung, wie ich das angesprochen habe, äh, ist ganz individuell. Also man, ich bin äh, Fan von Sotona-Übungen. Äh, das habe ich auch so gelernt. Die sind halt fürs Klettern am hilfreichsten. So reine, stupide äh, Studio-Übungen bringen für, für einen Kletterer nicht ganz so viel. Klar, wenn man große Defizite jetzt in der Stabilität von einem Muskel hat, dann kann man das auch ähm, durch den Studiotraining auf äh, trainieren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ähm, ja, die Brust oder ein Bizeps oder die Schulter oder so trainiere, sind so Sachen wie äh, Übungen an Ringen, die die Turner machen, äh, Muscle-Ups und so weiter, sind schon ziemlich gut. Und dann halt, ähm, je nachdem, wie die, wie schwer einem die Übung fällt, ähm, 80-prozentige Belastung. Also man sollte die dann die 10 Wiederholungen ähm, schaffen sich Aber ausreizen und da ich mal bei der Aufbaufase wirklich auf das Volumen gehen, dass man viele Wiederholungen macht und dann am Schluss auch gut platt ist.
0: <lacht> also, Hannes Huch war ja bereits jetzt, wo die Sendung online geht, nehme ich an, Studiogast ja. und sein Buch Gimme Kraft. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, sind enthält ziemlich viele Übungen, also so in dem Stil viel. Also, genau. Maslabs auch Gewichtswesten Sachen. Also, ich habe heute im Kletterraum. Zwar kletterspezifisch, aber doch, ja, wir haben ein bisschen Power geklettert. Lukas Feissler, mein Trainingspartner, der eigentlich nicht klettert, aber ich sage immer, der stärkste, einer der stärksten Nichtkletterer ist. Und wir haben so Hangelboulder gemacht, also beinlose Boulder so. Also mhm. die erste Stunde, es war ganz ja. witzig. Danach habe ich natürlich, ich habe die Kletterschuhe angezogen, ja, ins Studio gegangen. Aber ich habe da die Gewichtsweste angezogen, also nur so 4,5 Weste jetzt nichts Gröbers. Aber verwendest du solche Sachen oder auch solche Tools? oder... Das ist natürlich sehr spezifisch dann schon, zum Beispiel das Griffe-Hangeln wie auch der Jan Heuer, gibt es ja auch einen coolen YouTube-Film von ihm, quasi ja. immer wieder propagiert hat. Was hältst du von solchen spezifischen bis hin zu Systemwarentraining-Übungen?
2: Also ich halt finde das ziemlich gut. Also ähm, alles, was man aus Klettern übertragen kann, alle diese Übungen, wenn man die ähm, jetzt aufbau spezifisch auf die wand übertragen kann ist es super weil man dann natürlich noch viele andere faktoren mittrainiert die spannung wird immer mittrainiert die fingerkraft wird mittrainiert und Hangelbowler ist schon ziemlich gut ja ähm, man kann halt dadurch wenn man jetzt zum beispiel beim Hangelbowl dann Sloper hernimmt, nimmt natürlich dann auch einen anderen effekt ähm, sage ich mal erzielen als wenn man jetzt irgendwelche leisten oder so zieht weil sloper natürlich auch ähm, ein bisschen kraftvoller wegzuziehen sind und ich denke, es ist ziemlich gut. Also, das auch das Video von Jan Heuer, der, wie du gesagt hast, ist ja auch Krass. fast ein Klassiker jetzt geworden. Das ist ja auch schon ziemlich gute Übung da drin, ja.
0: Im Endeffekt, ich glaube, mit den 14 oder 15 Stunden Training pro Woche, es sei ihm gegönnt. Ich würde damit nicht durchkommen. Dein Bruder, glaube ich, auch nicht. Und auch bei nee. dir. Also, wenn jetzt eine zweite Einheit folgt, dann sollst du nicht mehr viel mehr trainieren. Zumindest nur zwei, drei Tage pro Woche, sonst ströber. Ich denke, das ist auch bei dir nicht wirklich die Realität, oder? Also ist dein Bruder hier auch quasi Vorbild, oder vor ich meine, er hat dich ja auch im Interview als sein wichtigster Trainingspartner quasi beurteilt. Somit nehme ich an, dass ihr im Endeffekt beim Training schon mehr oder weniger auf Parallelkurs seid und nachmittags geht es einfach dann entsprechend weiter. Also er hat ja da auch bis zu vierstündige Einheiten noch in der Kletterhalle. Wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, also ähm, vom Volumen her ist es, es variiert es natürlich nach der Phase. Also wenn ich jetzt Aufbautraining mache, äh, dann ist es vielleicht in der Woche 10 bis 15 Stunden Training und Ausdauertraining geht dann schon so Richtung 15, 20 Stunden Training, weil das natürlich deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ähm,
0: ja. Ein bisschen weniger wie dein Bruder, aber dennoch. Ja. Dafür kriegst du ein paar Stunden mehr Schlaf, dein Bruder hat ja da auch zu der Zeit, ich hoffe es hat sich inzwischen gebessert, hat gemeint, nach dem Abikad mehr schlafen, aber hat sich da auch zwar am Wochenende das rausgeholt, was ich auch liebe, zehn plus Stunden Schlaf. dann bin ich hier heute, dann habe ich einfach einen Energietank 100%, aber mit den 6,5 oder sieben Stunden, also ich würde nicht durchkommen. Wie gibst du dir die Regeneration, denn du hast es ja vorher auch in einer Antwort richtig erwähnt, wer hart trainiert, muss hart regenerieren.
2: Ja, also, um ehrlich zu sein, ist es schwierig, wenn man, äh, wie ich halt, ich habe recht viel Schule noch, also bei meinem Bruder ist ja momentan so, dass der keine Schule mehr hat, der ist jetzt fertig, der hat Zeit und der kann auch wirklich schlafen, sage ich mal. Bei mir ist es so, dadurch, dass ich viel Schule habe, ist es halt sehr schwierig, auf den Schlaf zu kommen, wobei man halt wirklich sagen muss, Schlaf ist das A und O, der Körper... Ähm, regeneriert oder macht sehr so viele wichtige Dinge beim Schlafen, und beim Regenerieren, dass das wirklich essentiell auch fürs Training ist und ähm, diesen Maßstab an zehn Stunden zu, zu nehmen unter der Woche ist für mich eigentlich äh, nicht umsetzbar, das schaffe ich nicht.
0: Aber auf 8 ähm, kommt?
2: Auf 8 geht, das klappt und das ist auch immer das Ziel, dass ich auf acht Stunden Schlaf komme und am Wochenende versucht man natürlich äh, dann auch ein bisschen wieder was einzuholen und dann auch wirklich 10 Stunden plus zu schlafen, wenn einem jetzt außerhalb von irgendwelchen Reisen oder so einem das zulässt.
0: Wie aus dem Luxus-Power-Nap aus? Ich muss übrigens dazu sagen, ich bin heute auch ein Power-Nap-Sünder geworden. Ich wollte autogenes Training einstreuen, aber bis vor einer Stunde war ich noch im Kletterraum. Ich habe heute schon gute fünf Stunden trainiert. Das war einfach so geil. Es ist einfach alles gegangen und Kraft wollte nicht aufhören und dann habe ich halt noch ein bisschen was dran hängt und das autogene Training vorher fiel eher im, ja, 10-Minuten-Bereich aus. Das war ja eine Kurzmeditation jetzt vorher im Podcast noch. Aber gibt es sowas auch bei dir? power autogenes Training, Mentaltraining vielleicht sogar?
2: Ja, bei mir ist es so, ich komme damit ganz gut klar, so mit dem Kopf beim Wettkampf. Ähm bei meinem Bruder ist es so, der macht autogenes Training und dem hilft das auch viel. Ich selber hab's es, äh, muss ich ehrlich sagen, noch nicht wirklich ausprobiert. Ähm, ich denke, Yoga und so ist ganz gut. Das ist aber dann eher auch für die Beweglichkeit und nicht so auf den Kopf. Ähm, es kommt halt immer drauf an. Also wie, wie gesagt, dadurch, dass ich nicht so viel Probleme habe, ich kann mich recht gut regulu- reg- <lacht> wie sagt äh, regulieren beim Wettkampf, ähm, brauche ich diese ja wie soll man es beschreiben ich ich habe ein ganz gutes gutes Verhältnis sozusagen zu meinem Körper und Kopf und kann das ganz gut steuern so ich denke aber don- dennoch dass autogenes Training ziemlich gut ist also man kann da äh, einiges nochmal mit rausholen und wenn man äh, nicht nur ich sag mal physisch sondern auch psychisch fit ist holt man noch einiges raus vor allem wenn man dann äh, wie die Top Leute sich perfekt auftrainiert hat und äh, fitnessmäßig auf dem besten Stand ist, dann kommt es halt wirklich nur noch auf den Kopf drauf an. Also da muss man, da kommt im Prinzip äh, kann man dadurch das Wesentliche entscheiden dann.
0: Einer der deutschen Weltcup-Sieger, der Christoph Winkel, hat mir übrigens mal erzählt, dass er oft bei Walks sogenannte Zielwalks gemacht hat. Und ich habe das übertragen bei mir aufs Flugsimulator spielen. Also ich habe hier so einen Jog vor mir am Moderationstisch und das Monster, ich gebe es zu, das ist nicht nur so stark und groß wegen der Podcast-Sessions, weil dafür wäre es sogar teilweise, was die Grafikkarte anging, ein bisschen überdimensioniert. Ich spiele damit Flugsimulator, ich habe ja auch eine Pilotenausbildung, aber ich mache da wirklich derzeit zum Beispiel mit einem, ja, man darf auch sagen, ab und zu ein bisschen ein Kriegsspiel ist auch okay, ist gut, Gut für einen Test Spiegel, ich knall da ab und zu ein paar Flieger vom Himmel und stelle mir einfach vor, naja, das sind auch Tops in Wettkampftouren und ich muss sagen, ich habe da sehr viel Spaß, also man darf beim autogenen Training oder beim Mentaltraining ruhig ein bisschen freidenken, Hauptsache es funktioniert. Wie schaut bei dir aus mit Hobbys, die eventuell sogar einen Nahe Bezug zum Klettern haben oder wo du sagst, ja, da, da entspanne ich mich oder da kann ich sehr wohl auch, irgendwie umdenken und dann das in der Klettertour doppelt nutzen fürs ganze Leben oder so gibt's sowas
2: also so direkt kann ich das jetzt wie du jetzt gemeint hast mit einem Spiel auf Klettern vielleicht nicht ganz so übertragen ich habe halt ich habe halt momentan sehr viel zu tun dadurch dass ich mit meiner Schule auch eine neue Kooperation zwischen dem Stützpunkt dem Landesstützpunkt hier in Hannover den Trainingsstützpunkt und halt meiner Schule aufgebaut habe, bin ich da recht eingespannt und habe rechts und links nicht ganz so viel Zeit. Aber ähm, Abstand auch vom Sport zu halten, auch sich ablenken, zu abzulenken, mit, ähm, sei es durch den Computer, sei es durch ein anderes Hobby, ist auch ziemlich wichtig, um einfach mal äh, den Kopf frei zu machen, mal was anderes zu machen. Ähm, ich selber habe Gitarre gespielt, sieben Jahre, musste das dann aber auch aufhören, wegen... Äh, zeitlichen Gründen. Ich mache aber trotzdem noch ab und zu, wenn ich Zeit habe, spiele ich das, um auch mal ein bisschen abzuschalten. Natürlich Freunde sind ganz wichtig, da kann man sich auch immer ablenken lassen und ähm, dann bin ich auch noch surfen gegangen vor ein, zwei Jahren und ich denke mal, nur klettern, immer nur ganz stupide eine Sache machen, ist auch sehr anstrengend für den Kopf. Also man braucht auch, in den Ruhephasen auch Ablenkung und man muss halt sich auch mit anderen Sachen mal beschäftigen, weil man danach auch sich viel besser dann wieder aufs Klettern konzentrieren kann.
0: Dennoch sei getröstet. Die letzten zehn Minuten, die ich hier ja. beispielsweise an dem Jog verbracht habe, die liegen, glaube ich, sieben Tage zurück. Gestern weniger, die habe also so einen kleinen Modellflugsimulator hier, der macht dasselbe. Gestern bin ich in fünf Minuten, habe eine kurze Platzrunde gedreht mit dem AeroFly 5 hier, aber das sind wirklich so kleine Hobbys, die zwicken wir auch jede Minute ab, denn bei mir sind auch die Tage, ja, arbeitsmäßig meinen ist, oft sind auch die Ruhetage vorbei, wie nichts. geht dann ab und zu einem walken in die Sauna und Co. Wie schaut es bei dir aus, wie viele Ruhetage hast du überhaupt pro Woche durchschnittlich jetzt in einer hochintensiven Trainingsphase? Natürlich nicht vor dem Wegkämpfen, dort sind es hoffentlich mehr.
2: Ja, also, ich mache äh, so, normalerweise zwei Ruhetage pro Woche. Das sind meistens Montag und Freitag. Also, gleich wie äh, dein Bruder.
0: Eigentlich ja. gleich wie mein Bruder. Am Wochenende fährst du natürlich auch mit, ja, blöd wärst. Ja, okay. Jetzt, diese Wochenende, ich hoffe, sie sind nicht weggefahren, sonst hätte ich mich jetzt, die Finger, hätte ich mir jetzt die Finger verbrannt mit blöd wärst, du, wenn du nicht mitgefahren wärst. Ich hoffe nicht, dass du aufgrund dieses Bau zu Interviews auf eine Klettertrainingslager ausfahrt in ein Top Leistungszentrum, verzichtet, wie gesagt.
2: keineswegs, das ist kein Problem. Nee, hier ein Kollege aus Norwegen ist da, der mich besucht, ähm, Thilo Schröter, und äh, wir haben halt uns einfach getroffen und trainieren jetzt ganz normal hier in Hannover, das geht auch. Das ist kein Problem.
0: (lacht) Aber normalerweise bist du im Wochenende genauso wie dein Bruder, freitags dann im Auto, samstags, sonntags in fremden Trainingszentren, wie auch ich, das öfteren. Also wir gleichen uns eigentlich ziemlich Außer, dass ihr mir am Bels macht, so besonders schon mal recht viel Parallelen drin. Und der Montag dient ja. dann wieder der Regeneration.
2: Genau. Also normalerweise, wenn ich die Möglichkeit habe, dann äh, versuche ich schon, in andere Hallen zu gehen, weil es mh, ist leider so, dass Hannover halt nicht das K- noch, sage ich mal, wir haben hier viele Talente und wir sind gerade im Aufbau, aber es ist noch, äh, was die Trainingsmöglichkeiten angeht, noch nicht das Trainingsmecker sozusagen und äh, dann wenn mein Vater Zeit hat oder ich mache momentan den Motorradführerschein, wenn ich dann ähm, die Möglichkeit habe, in andere Hallen zu gehen, dann nutze ich das auch. Das ist richtig. Und äh, von der Woche her ist es so, wie gesagt, Montag, Freitag ist Ruhetag. Ein ähm, aktiver Ruhetag ist eigentlich das Beste, wenn man joggen geht. Und dann ähm, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag meistens, also bei mir in der Schule äh, ist das Frühtraining Dienstag, Mittwochs Optimal wäre Dienstag, Donnerstag. Ähm, und dann wie gesagt, dieser Mittwoch, Donnerstag Training und dann Samstag, Sonntag noch mal Training. Genau.
0: Du, es liegt zwar nicht gerade um Eck, aber ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn ihr mal herkommt ja. nach Dormen in die K1, denn wir haben hier auch, es war ein Nationaltrainer da, der Top-Wettkampftouren geschraubt hat. Außerdem ist der Marc Ammann hier der Regionaltrainer und auch ja. einer der Routensetzer, die also auch international schon mitgeschraubt haben. Wir haben Top-Routen und ihr seid beide gefordert und auch beide eingeladen, also soll hier mal herkommen wollen. Ich dachte ja, vorher, ein, ein kleines Arbeit. Präsent für diesen Podcast, aber in dem Fall mache ich jetzt gerade mal ein großes, wenn ich darf, weil das Probiase Calcium, das ich dir schenken wollte, haben wir vorher eh gedacht, naja, wenn du sagst, chemiefreie Ernährung, das verhindert in dem Fall in einem anderen Podcast oder für mich selber Verwendung, für mich selber funktioniert es nämlich sehr, sehr gut, speziell beim Bouldern ein wenig Calcium überdosieren, aber, oder richtig dosieren, sagen wir so, aber wenn ihr herkommt, also ich bin für euch da ebenso wie für die Coaches, die mich auch laufen, hier besuchen. Also ich habe viele, viele Kletterer hier aus der Fränkischen, aus Dresden, aus Berlin waren auch schon Kletterer hier. Also für überall hier eigentlich schneiden sie hier rein und werden dann bei sogenannten Trainingslagern 1 zu 1 von mir betreut. 1 zu 1 Betreuung. Schauen wir mal, inwiefern ich euch was zeigen kann. Auf jeden Fall habt ihr hier. Sonderbedingungen am Landessportzentrum Vorarlberg, wie meine Coaches auch, einfach vorher melden und in der keins oder auch im Magic Football Raum bin ich dann einfach für euch da, okay?
2: Das freut mich zu hören, ich komme gerne vorbei mit David.
0: Ja, ich einfach mal notieren wenn, wenn mal ich weiß, es war, ich weiß, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 600 Kilometer vermutlich dazwischen, aber du seid, ist auf eurer Seite und wenn ihr einfach mal den nächsten, also dieser Gutschein verfällt hiermit nicht. Schau, ein kleines großes Dankeschön, denn der David hat hier wirklich schon viel meiner Coaches eine gewaltige Freude gemacht mit seinen Aufzeichnungen und es sieht mir heute, hast du es eh schon gehört, der Moderation, der hat sich da eine irre Arbeit angetan, ich glaube, er hat fast zehn Seiten runtergeschrieben, da ist eine ganze Woche durchprotokolliert und zu der komme ich jetzt gerade. Der Ruhetag, gönnst du dir da den Luxus zum Beispiel von Sauna, Spaziergängen mhm. oder auch einmal, ja, einfach mal was anderes tun, immer ein Surfen, ist mit im Winter vielleicht nicht so der Hit oder bist du da im Endeffekt auch, wie der David damals, als er mir das niedergeschrieben hatte vor zwei Jahren, mehr oder weniger früh bis spät in die Schule leider involviert?
2: Ja, im Prinzip ist da nicht sehr viel Zeit, also den Luxus von Sauna hätte ich gerne, habe ich aber leider nicht. <lacht> ähm, Im Prinzip ist es so, dass Ruhetage bei mir vor allem durch den Schlaf sich bemerkbar machen. Wenn ich versuche, oder wenn ich viel schlafe und vielleicht mal auch an einem Ruhetag die Zeit habe, auch mal einen Mittagsschlaf zu machen, dann regeneriere ich mich schon deutlich besser, muss aber dann, äh, auch wirklich auf, auf der Schule, ich bin ja momentan in der Vorabitursphase, also Vormatura und muss da momentan recht viel lernen und, ähm, habe dann nicht ganz so viel Zeit. Ansonsten sind aktive Ruhetage, das heißt, äh, nicht nur wirklich rumhängen, also nicht nur vor dem PC sein, sondern auch mal rausgehen, vielleicht joggen, äh, das ist schon qualitativ deutlich deutlich besser und das, da regeneriert sich der Körper natürlich auch am besten. Hm.
0: Gebe ich dir recht. Sind Supplemente, Vitamine, Mineralien für dich ein Thema oder zählt das auch zu der No-Go-Geschichte der quasi chemiefreien Ernährung, die du gesagt hast? Also David hat ja auch geschrieben, das kann ich jetzt auch vorwegnehmen, dass eure Mutter euch sehr gut gekocht und somit kein Bedürfnis nach Junkfood und Co. besteht.
2: Nee, also ähm, Zusatzmittel, da will ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil das muss jeder für sich selber wissen. Also äh, ich persönlich bin eigentlich davon überzeugt, dass man durch eine ausgewogene Ernährung genug Vitamine und Stoffe zu sich nimmt und man das nicht unbedingt äh, mit Zusatzmitteln ähm, also dass man Zusatzmittel nicht unbedingt beiführen muss, aber wie gesagt, äh, manchen hilft es was und äh, da habe ich auch nichts dagegen, dann ist das auch super.
0: Hey, aber wie schaut es mit Trainingssupplementen aus? Was ich meine ist beispielsweise, ich muss mir immer wieder so Spielzeug gönnen. Ich habe letztens so eine absolut coole knallgelbe, das passt auch gut zum grauen Bild, mit, mit der Balkon. Momentan haben wir einfach mal. Ja, es regnet heute auch mal hier, ich sage oft, wenn es und so schön wäre, wie beispielsweise im YouTube-Film von mir da, bei dem Natural Bodybuilder Mitz Climber, dann hätte wir hier eine Wüste, eine Steppe, aber ich habe mir so eine rolli Bar von Lapis gegönnt. Die ist einfach cool, die ist leuchtgelb und die montiere ich heute mit meinem Bruder, kurz in Ersatzpause, weil die ist schon mit der Bacardi schnell an der Leiter montiert. Am Balkonen habe ich wieder ein neues Spielzeug und ich habe die Lapis Balls auch, die sieht man auch in dem Film, die Konny Ritz gemacht, die Klimmzüge dran, wie schaut es mit solchen Trainingssupplemente? Das ist natürlich nicht im Endeffekt für einen Kletterer ein Ersatz für die Kletterwand, aber sie machen einfach Spaß und irgendwie auch stark. Und auch der Baxiusio Biaga zum Beispiel, der Weltmeister, ja. hat in seinem Film bereits dran gehangen und ich glaube schon, solche Dinge, ja, er hat ja auch zum Beispiel geschrieben von der Turntill Burn Bar, dass solche Dinge einfach ein bisschen was bringen. Was hältst du von solchen kleinen, feinen Spielzeugen, die den Trainingsalltag ein wenig auffrischen?
2: Ich finde gut, muss ich so sagen. Also jetzt ganz pauschal finde ähm, ich es gut. Ich habe den Clip bei dir auf YouTube auch gesehen. Ähm, das war auch total interessant. Und beim Patschi, wie gesagt, äh, der hat das ja auch trainiert. Das ist schon ziemlich gut. Also die diese lapis mit denen kann man recht viel machen. Man kann da nicht nur Hangelübungen dran machen, aber es ist vor allem für die Fingerkraft, wenn man jetzt äh, unter den Ball, sage ich mal, geht, ähm, sehr gut, um so Zangengriffe zu trainieren und auch dieses diese bewegliche, rollende ähm, ähm, wie ja diese rollende, wie beschreibt man das diese Stange sozusagen ja. von Lapis, die ist auch ziemlich gut da kann man auch Fingerkraft trainieren, vor allem wenn man den Daumen weglässt und nur versucht mit sich vier Fingern sich
0: abzurollen Ja, auch mit der aufgebrannten Leiste kann man da ziemlich viel machen, das ist echt cool
2: Ja, also das ist so immer rechts und links daneben zu spielen, ein bisschen Vielfalt in die ganze Sache reinzubringen, ist super mhm.
0: Und hey, wir bleiben hier werbefrei, aber nachdem das Ding ab vor mir leuchtet und im Boulderraum jetzt auch eine steht und wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, eben wäre ein Tipp für euch noch im Winter, weil das haben Kletterer glaube ich noch nie ausprobiert, aber der Jürgen kommt auf so verrückte Ideen, mein Boulderraum ist ja fensterlos glücklich und ich habe da so ein Energy Light reingetan, Es macht einfach hier Spaß, also das Ding, ich weiß nicht, das leuchtet total hell und irgendwie fühlt man sich zumindest energiegeladener. Ich kann sein, dass man sein will, ich muss jetzt noch länger testen, aber es macht, es brennt jetzt gerade vor dem Moderationstisch so ein Lampignon von mir und es gibt Tageslicht ab und wie beschäftigt ihr euch mit aktuellen Dingen? Also wenn jetzt einfach Dinge euch reizen, ist da im Endeffekt auch Budget da oder könnt ihr das denn irgendwie einbringen? Denn ihr setzt euch ja absolut ein. Also ich, ich habe mich gerade heute an ein Zitat erinnert, ich glaube es kommt von Herrn Twain und der hat gemeint, Sieger schaffen sich die Bedingungen und einiges habe ich da auf eurer Homepage gelesen, dass ihr euch also nicht mit gegebenem Amt findet, egal ob es um Schulfreistellung, Naturschutz oder was auch immer jetzt 2014 dort aktuell ist, auf eurer Firmenburg Brothers Homepage, aber wie findet ihr euch ab mit... Dingen, die euch einfach reizen. Geht so dahin, beschafft ihr die, weil finanzielle Mittel sind natürlich auch bei euch. Ja, außer der Papa zahlt alles, aber sonst natürlich auch. Hier könnt ihr einfach hingehen und das kaufen.
2: Ja, also zu Trainingsbedingungen. Wir sind ja recht, ich sag mal, schlechte Trainingsbedingungen gewohnt. Und zu dem Zitat: ähm, Der Sieger macht, beschafft sich die oder macht sich die Bedingungen. Da ist auch was Wahres dran. Also wenn man, äh, wenn wir, also wenn David und ich der Auffassung sind, dass äh, Trainingsgeräte, wir haben uns da vor zwei Jahren auch äh, von unserem Taschengeld Sachen gekauft. Äh, wenn wir die Dinge haben oder brauchen, dann versuchen wir das natürlich auch umzusetzen. Aber generell muss man auch immer oder sind wir in der Einstellung, dass man aus dem, was man hat, was machen soll und ähm, wenn man die essentiellen Dinge hat und damit zurechtkommt, reicht das aus, äh, speziell wie gesagt, mein Vater zahlt noch am meisten, <lacht> ähm, belastet man natürlich die Eltern so gut es geht auch dann weniger, und es gibt natürlich total viele Sachen, die man da sich besorgen kann, die bestimmt auch gut sind. Ähm, aber wie gesagt, wenn man so mit dem, was man hat, das meiste rausmacht und da am meisten rauskitzelt, das hat auch was.
0: Ja, ich nehme auf jeden Fall an, dass die Briefe, die er da einem Herr Minister geschickt hat zu eurer Einsatz, dass er die Artikel drauflässt auf der Homepage und alle, die sich jetzt auf ja. den Kampfes willen, und zwar Dinge, die man sich nicht erkaufen kann, sondern wo es einfach gehört, an einen runden Tisch zu sitzen und gemeinsam einen Konsens zu finden, wer sich da... Ja, legt euch besser nicht mit dem Firmenburg-Braders an. Ich gebe euch die Ekip. Weder auf den Weg kämpfen, ja, ihr könnt es gern versuchen, die nächsten Jahre. Aber wie schaut's aus bei euch? Ich meine, die Bindhammers hatten ja auch, ich glaube, das stand eine große Vision da, einfach die Besten der Welt zu werden. Wie schaut bei euch aus? Wie ehrgeizig seid ihr untereinander? Habt ihr auch da inoffiziell euren Deal? Ich werde Weltcupsieger, Du, Witze und ich schnapp mir für den Rockmaster. Oder wie wie hoch... Gehen die Ziele der firnenburg Brothers? Was sind die Langfristvisionen?
2: Also wir sind sehr motiviert und wir wollen auch hoch hinaus. Mein Bruder, bei dem ist es so: Wir haben natürlich davor mal versucht, so ein bisschen Allrounder-mäßig die Sachen zu machen. Gerade auch für die Selbstentwicklung ist es wichtig, dass man nicht nur gleich sich gleich am Anfang, wenn man jung ist, auf eine Sache konzentriert, sondern verschiedene Sachen ausprobiert. Jetzt kurzfristig ist es so, bei meinem Bruder läuft's es ähm, im Bouldern ganz gut und bei mir läuft im Lied ganz gut und langfristig gesehen möchte ich ähm, am Feld sowie im Wettkampf mich vorne etablieren, das heißt, ich würde, ich habe jetzt dieses Jahr, habe ich das erste Mal in den Weltcup reinschnuppern können, mal so geguckt, wo der Hammer hängt und äh, wenn ich dann spätestens auch aus der Jugendphase raus bin, möchte ich im Weltcup erfolgreich sein und da Richtung Top Ten mich arbeiten. Mhm. Beziehungsweise... Ich sag mal, Weltcup-Sieg ist schon äh, das allerhöchste, was man sich wünschen kann, aber das hat man trotzdem vor Augen, das stimmt. Und am Fels ist es so, dass ich mich im neunten Franzosengrad etablieren möchte und äh, nachdem ich jetzt meine hoffentlich meine erste neuen Arbeit kletter, auch weiter in dem Grad kletter und dann ähm, Richtung Weltspitze bei den Herren halt das Ganze anstrebe, das ist so und das ist bei David auch so. <lacht>
0: Und hoffentlich lässt sich der Jürgen Reis, weil er ist schon fünf Minuten über der Zeit. Gell? Heute noch trainieren, dann wird die Sache ein wenig leichter gehen. Wer darfst du nach Spanien?
2: Also ich äh, verlasse
0: Deutschland am 21. Wow, Und Dezember. Klar, Dezember, logisch. Dezember, genau. Über Weihnachten in Spanien. Allerletzte Frage noch. Es gibt ja die Statistik, dass im Endeffekt die Leistungssportkinder oft nicht gerade aus armen Häusern stammen. Ist auch bei mir so. Ich will einfach sagen, mein Vater hat mir nie jetzt Geld gegeben, als ich mich mit 19 entschloss, Profi zu werden. Aber er hat gesagt, du kannst auf jeden Fall hier wohnen und auch hier essen, einfach wie bisher. Wobei ich habe ohnehin viele Lebensmittel davor schon eigentlich selber gekauft, dann auch ohnehin. Und dann auch, ja, im Endeffekt, früher oder später, das Elternhaus natürlich verlassen, mich auf eigene Beine auch finanziell gestellt. Aber wie schaut es bei euch aus? Denn bei Firnenburg könnte mir auch einen, der Nachname ist im Endeffekt schon aristokratisch, oder wie, wie schaut es aus? Ist euer Vater reich, oder gibt es da gewaltigen Rückhalt, oder sagst du, nee, nee, also der Papa, der will schon, dass ich einmal mit Mitte 20 spätestens einmal mein eigenes Geld verdiene, und ich bin jetzt normaler Student, oder wie schaut es aus? Denn viele, die eure Homepage lesen, erlauben mir eine letzte, ein bisschen kritischere Frage. Die werden einfach sagen, ja, der eine ist in Zürich, der andere in Innsbruck, und der Papa, und ja, so könnte man auch Schwerklettern vorstellen. Alles quasi gemähte Wiese, sagt man in Österreich. Wie schaut's es aus? Wie ist die Realität?
2: Nee, so läuft das nicht. Also durch Geld kommt erstmal keine Leistung. <lacht> Und ähm, jetzt, wenn man das Geld mal außen vor lässt, oder das ganz äh, allgemein sagt, bei uns ist es so, wir haben die Möglichkeit, ähm, einige Sachen sozusagen zu verwirklichen. Wir hatten die Privilegien, dass ich den Auslandsjahr mache. Darüber bin ich auch sehr dankbar. Ähm, aber es ist so, dass wir, oder David und ich uns sehr schlicht verhalten und ähm, auch natürlich versuchen, über eigene Leistung das Ganze auf die Beine zu stellen. Also ich stelle mir, äh, möchte es so machen, dass ich äh, schnell wie möglich auch irgendwann mal dann mein eigenes Geld mache und meine Eltern auch entlaste. Aber generell würde ich auch sagen, dass oder das ist eigentlich in jeder Sportart so, man braucht halt eine gewisse Basis, um anfangen zu können. Und ähm, dann kannst du sagen, dann kommt das Ganze ins Rollen. Aber Leistung und das, was David und ich verbracht haben, das äh, hängt wenig mit dem Geld zusammen. es ist vielmehr die Möglichkeit, die uns ähm, ermöglicht wurde. Oder das Engagement, was mein Vater da reingesteckt hat, das hat aber erstmal nicht ganz so viel mit äh, Reichtum zu tun. Das ist einfach die Bereitschaft der Eltern. Und ähm, das ist ganz wichtig. Aber wenn man wirklich was, was möchte, auch wenn jetzt aus dem Elternhaus nicht ganz so viel Unterstützung kommt, wie es jetzt bei Davron nie der Fall ist, dann kann man sich, dann sollte man sich trotzdem durchbeißen und versuchen, das den Traum irgendwie zu verwirklichen. Weil wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das ist sozusagen ein bisschen mein Motto.
0: Zurück zum Motto von Herrn Twain, ja. Ich habe gesagt, mein Vater ist mein größter Mentor in meinem Leben und er hat auch gesagt, dass natürlich euer Vater hier, was Ähnliches ähnlich ist, dass es dasselbe für euch ist. Und ich hoffe auch, der Papa Firnenburg ist mir nicht böse, wenn ich vorher da spekuliert habe. Es geht mich nichts an, ob er reich oder was auch immer ist. Nur die Statistik und auch die ersten Eindrücke, wenn man natürlich auf eure Homepage geht, sprechen dafür, dass euch auf jeden Fall, wie du es jetzt gesagt hast, so war es so auch bei mir der Fall. Aber ich habe sowohl die Spanplatten als auch die Griffe selbst bezahlt. Aber zum Beispiel habe ich den Platz bekommen. Danke Papa, ich sehe jetzt noch gerade ins... Elternhaus rüber, zum Beispiel im Dachgiebel meine erste, sehr steile Boulderwand einrichten zu dürfen. Und Das sind einfach Privilegien, glaube ich, die einem nur von Häusern oder von Elternhäusern natürlich zukommen, die den Sport akzeptieren oder auch befürworten. Denn wenn man auf Widerstand stößt, hätte man es, glaube ich, schon sehr schwer. Ha?
2: Ja, also eine gewisse Basis muss auf jeden Fall da sein, das stimmt.
0: Ja, und eine gewisse Basis, mehr als das, hatte auch dieser Podcast. Lieber Ruben, ich würde sagen, ich lasse dich ins Training. Heute steht noch an was?
2: Ähm, heute Bouldern plus IK. Wow. Also intramuskulär, genau. Erstmal so anderthalb, zwei Stunden Bouldern und dann nochmal anderthalb, zwei Stunden
0: Kraft. <lacht> ja, ja. Klingt ordentlich, alles klar. Ich also habe ein Gewinnspiel ab, wenn du erlaubst, Ruben. Und zwar ja. die aktuelle Klettern gibt es zu gewinnen und ich dachte mir gerade vorher, der Ruben will sie nicht, vielleicht will sie jemand von euch, sie ist nämlich sehr gut, speziell beim Schnellkraft- und IK-Training die geeignet und zwar die Überdosis oder die gemäßigte Dosis, eventuell sogar in einem Red Bull Zucker-free mit ein bisschen Koffein, Koffein übrigens bei dir auch ein Thema, trinkst du schon Kaffee Ruben?
2: Ja, ab und zu. Aber ich bin kein Fanatiker des Ganzen. <lacht>
0: ja, Bleibt dabei. Also noch ist Time on your side. Also kann später noch hochfahren, die Koffeindosis. Aber die Calcium Plus gehen noch dazu. Eine Doppelpackung Calcium Plus. Und mich hätte interessiert, die Firnenburg Brothers. Die sind des Öfteren oder waren des Öfteren. Ich weiß nicht, ob es wieder mal so ist. Können wir jetzt noch nicht prognostizieren. Sie waren auf jeden Fall Auslands abwesend, In sehr guten Kletterstädten, ich möchte es mal so sagen, Ruben, oder? Nennen wir das so: In sehr guten ja. europäischen Kletterstädten. Mich hätte interessiert, wo war der Ruben, wo war der David? Wo sind sie eventuell auch jetzt schon wieder, wo der Podcast online geht? Wer weiß? Alle Möglichkeiten stehen offen und, naja, wenn Sieger sich die besten Bedingungen schaffen und sich nicht mit zwei besten zufrieden gehen, könnte ja gut sein, dass der Weg über die K1. Nach, äh, ja, vielleicht bleiben sie hier hängen, denn ich sag die K1 zählt auch exequo zu den gefragten Kletterstätten, zu dem, dass auch Dormen zu einer Nummer 1 Kletterstadt macht, aber wo würden sie eventuell über die K1 hingehen, denn es läge am Weg, oder Ruben, man muss ja nur links oder dann rechts fahren. <lacht> Ja, ich glaube nicht allzu ja. schwer, die Gewinnfrage. Also, eine jetzt aktuelle Klettern und eine Doppelpackung Probiase Plus steht auf dem Spiel. Schnell, schnell aufs Kontaktformular der www.power-quest.cc, dass wir das richtig zitiert haben. Und bitte die Gewinnantwort deponieren und dann schnell, schnell ins Training ruben und schnell, schnell na kurz in die Kämpferkühe, Kämpferdiener fertig machen für heute Abend und dann eine kurze Aufwärmrunde und dann kommt eh schon mein starker Bruder hierher. Also ab ins Training, alle beide würde ich sagen. Ha?
2: Alles klar, ich habe mich gefreut über das Podcast, Jürgen. Ich hoffe, das geht weiter, ich höre da noch mehr. Und äh, vielen Dank von meiner Seite. Ich
0: darf dich beruhigen, es schaut das jetzige Sicht sehr gut aus. Und wenn dieser Podcast online geht, würde ich mir einen Gefallen tun. Ihr habt ja da eine schöne Presseseite auf eurer Homepage, diesen Podcast, also die 348 Dennis Bruders, noch einmal ein absoluter Hörtipp für alle, die noch mehr Fernenburg Brothers Power genießen wollen. Also der ist dort schon verlinkt, aber dein Podcast, der kommt dort auch rauf, oder? Passt das? Und ein Foto Fall. kriegen wir eventuell auch noch von dir, aber dann ist genug. Ja, alles klar, das kommt auf jeden Fall auf unsere Seite drauf. Dann haben wir jetzt damit die letzte Verlängerungsminute. Also auf einer Stunde will ich jetzt wirklich nicht sagen, der Jürgen überzieht die Shows gnadenlos. Wir belassen es dabei. Letzte Worte. Power auch an euch. Und danke, Ruben Firnenburg, für jede dieser zu Recht, weil es einfach so interessant war, überzogenen Podcast-Sendung. Danke für die Siegsel-Sendung, zu der du es hiermit gemacht hast, lieber Ruben. Danke. Gerne, gerne, Jürgen. Immer wieder gerne.